0: 哈喽，大家好，这边是小学生问他是谁？我是鬼斯哦。这一集我们要来聊里奥纳多·达·文奇，他的身份非常多元呢、欸。他是天才型的人物，是意大利文艺复兴时期的一个博学者，在绘画啊、音乐啊、建筑啊、数学、几何学、解剖学、生理学、动物学、植物学、天文学、气象学、地质学、地理学、物理学、光学、力学、发明、土木工程，在。这么多方面的领域，他都是专家，太强了，难怪到现在都还可以听到他的名字。但如果真的讲到他，第一个想到的应该是画家啦。他最有名的作品是《蒙娜丽莎》，也有人称呼《蒙娜丽莎的微笑》。这幅画有名到可以拍电影诶，电影名称就叫做《蒙娜丽莎的微笑》。如果要讲戏剧里面有提到蒙娜丽莎的话，哇，那就数也数不清了。我小时候身旁的人都一直笑说，不要把里奥纳多·迪卡皮奥跟达文西搞混喽。哎、欸，你知道里奥纳多是谁吗？他是一个现在还活着的美国男明星哦，他演过最红的片应该是《铁达尼号》，你有听过吗？嗯哼。好，这部片呢，在一九九七年上映，那个时候我是个国中生，同学约约去看电影，都说要哭掉一包卫生纸，但我没去啦，都是在第四台转来转去，不小心看到片段，哭掉一包卫生纸，因为太太感人了，因为男主角死掉了。是当时史上票房最真的死还是假的死？当然是拍电影了。对啊，不然他现在怎么有办法活着？<笑>我刚刚讲说他是一个到现在还活着的男明星。<笑><笑><笑>是当时史上票房最高的电影，隔十二年才被《阿凡达》超越。好吧，重点不是这个人，重点是你要我讲的这个里奥纳多呢？如果不是因为。这个男明星我真的不会记得他叫做里奥纳多，哎，他的姓我记得起来，我也记得起来。好，里奥纳多·达文西，我每次都这样子。对啊，里奥纳多·达文西，他的姓呢？达文西比较有名，他出生于西元一四五二年的四月十五日，还记得四月十五哦。这个时代呢，跟我们之前讲过的一个人的时代很接近哦，就是圣女贞德啦。之前讲过，路易十四跟康熙时代很接近。但他们的地理位置隔很远嘛，一个在欧洲，一个在亚洲，所以感觉起来比较没有关联。那其实我们之前也讲过，两个人的时代很接近哦，是法兰克国王查理曼跟阿拉伯哈里发哈伦拉希德他们的时代有重叠哦。不过这两个国王呢，一个在欧洲，一个在亚洲，不过这个亚洲呢就比较西边就是了。但是圣女贞德跟达文西的地理位置跟时间都很接近哦。达文西出生的时候呢，圣女贞德过世大概21年。圣女贞德在欧洲北部，那达文西在欧洲南部，在意大利。到现在真的是指我们今天讲的主角里奥纳多·达文西呢？可以听得到的讲法就是，达文西除了指这位名人呢，还可以听得到的是达文西机器手臂系统，什么东西？前面有讲过，他是个在人体解剖学、生理学上的专家，所以后人研发了一款可以帮助医师进行开刀的精密度的机械手臂。就是医生开刀，如果切割的地方很小，那容许的误差不就很少很少？可是人体手臂的精密度是有极限的啊，手难免会抖，因为有血管啊。那有一款机器人呢，它其实是一个手臂，因为是机器，所以可以从某个点切割到某个点这件事情，机器人可以做得很精密无误差。那后人就觉得啊，这个特性跟达文西大师不是很像吗？也有纪念意味啦，就取名为达文西机器手臂。这样讲起来，发明这个机器人的发明者是不是也蛮无私的啊？他没有把这套系统取名为自己的名字、欸，诶。因为现在蛮多医院在用这套系统的实用性还蛮高的哦。好啦，前面就是讲这达文西到现在现代社会都还留存着它的痕迹，连发明的新机器人都可以用它的名字。那它的人生故事到底是如何呢？我们就接下来去看咯。它出生在意大利北部，就是欧洲靠近南边地中海那个很像马靴的那块地的北部。这一块区域就叫做托斯卡尼，很奇妙吼，就是那个餐厅的名字托斯卡尼尼，多一个“尼”字，因为餐厅卖意大利菜，所以就取了一个意大利的地名。那里奥纳多他是他爸妈的私生，就是没结婚生下来的，没结婚的具体原因不知道，不过看起来就像是因为爸爸家族蛮富有的，他爸爸是公家机关的法律公证员。那法律公证员这到底是什么工作呢？达文西的家族历代都是担任公证人，公证人就是负责草拟，就是大致写一下这个草稿呢，以及保存这个法律文件。在当时欧洲是世袭的工作，就是爸爸担任这个工作，那儿子就接着做。那达文西爸爸呢，单纯就是因为家里做这个，所以他也跟着世袭做这个东西，做这个高贵的法律专业这样。那达文西妈妈呢？资料就很少啦。不过根据英国艺术历史学家马丁坎普呢，他研究达文西很多年哦，他收集了很多达文西生平的资料。他推测的故事是这样的：有钱的达文西爸爸那一年二十五岁，遇到了十五岁的孤儿少女，也就是达文西妈妈，然后呢就让他妈妈怀孕了。但这个时候，达文西爸爸准备当一个高贵的法律公证人。还准备要跟有名望的女孩结婚，要门当户对，有钱人要跟有钱人结婚，怎么可以？怎么可能跟穷穷的孤儿结婚呢？于是达文西爸爸的家族呢，就给达文西妈妈一笔钱，那他妈妈呢，就可以把这笔钱当成嫁妆嫁给别人，但不要跟我家儿子结婚哟。好，那里奥纳多·迪卡皮欧呢？不是，不是里奥纳多·迪卡皮欧，是里奥纳多·达文西呢。他的全名里奥纳多·迪 Davinci。里奥纳多是他的名字，那 Sir 呢，就是只是表明他父亲是一个绅士。d a v i 达文 i 达文西是意大利语，就是来自文西城的意思，就是呢有一个地名叫做。Vinci 就是文西城，那意思就是里奥纳多呢是皮耶罗先生呢的儿子，来自文西城哦，私生子嘛就没有冠家族的姓氏了，就简单说这位孩子呢他是来自文西城这样，那因为他是私生子，所以对他的童年的记录就很少啦，因为呢他自己也不太想讲。目前只知道他五岁之前呢，跟母亲一起住。那五岁之后呢，就被爸爸带走，跟祖父母啊、叔叔一起居住生活了。哇，那妈妈应该很伤心哎，养了五年的孩子。但妈妈一定又觉得，哎，对方就有钱啊，可以给小孩更好的生活及教育环境。这时候达文西爸爸结婚了，对方是一个十六岁的少女。达文西到底要叫她什么？这不是后妈哎，比较像是养母。但是又是亲生父亲的老婆，好像应该要叫妈妈耶。总之，这位少女妈妈呢，很疼爱达文西。但是老没有对他很不好。嗯，但这位妈妈呢，死得很早。过几年，达文西十六岁的时候，爸爸四十一岁，再度结婚。这次呢，是二十岁的女孩。这爸爸怎么不管年纪多大，就是要跟这么年轻的女生结婚呢？因为他要生小孩呀、啊。好啦，反正后来的婚姻呢，才有了合法子嗣，也就是婚生子女。所以你可以感觉得出来呀、啊，达文西并没有受到正式的教育，能够学东西的地方是一个画家的工作室。那这位画家呢，叫做安德烈·德尔·韦罗基奥。这位画家四十岁的时候呢，达文西大概二十三岁的时候呢，他们共同完成了一幅有名的画作，叫做《耶稣受洗》。达文西完成的部分呢，是背景跟左半边的天使。从这幅画之后呢，这位画家老师就再也不画画了。为什么呢？因为他觉得自己的学生达文西远远的超越了自己，青出于蓝更胜于蓝，还很多很多，感觉自己太不足了。他当下的感觉是，还以为自己画画的还不错，殊不知还有很多不足。我是觉得这有点乌龙啦，因为这完全是个误会。你学生达文西是天才中的天才，你输给他是非常正常的事啊。就这样放弃画画也太可惜了吧，这位老师。虽然他不画画，却跑去雕刻。其实这样想起来就好多了，因为雕刻就是立体画，也算是作画的一种。吼、哦，达文西小时候有一个故事，描述他从小绘画的功力有多强啊。当地的农民呢做了一个盾牌，要看起来很有气势、很吓人，于是就请达文西爸爸在上面画画。然后呢，达文西就在上面画了一个在喷火的怪兽，画得非常像，很恐怖、很吓人。达文西爸爸就觉得，哎呀，这艺术哎，然后呢就把这盾牌卖给艺术中介，中介跟房仲很像啦，房仲介绍房子的买家、卖家。赚撮合的介绍费，那这艺术重介呢，就是给达文西爸爸介绍买家，是个在意大利更北边的米兰的一位公爵。你可以把公爵想成有土地的王爷，有土地有城堡这样。那盾牌卖给别人了，你要怎么跟盾牌的主人交代呢？于是达文西爸爸呢，用着赚来的钱买了一个新的盾牌。其实他也不是什么皇室贵族子弟，就是有钱人家的私生子，所以有他的记录，就是他开始变得非常有名。那他到底是以什么出名呢？就是前面讲的画画非常厉害呀、啊。他在大概21岁的时候开始有画画作品，人家就猜呀、啊，他应该有自己的工作室，因为他开始有画画的合约。那人家就发现呢，他画画很厉害。就签约说帮我画画，我给你钱。大概三十岁时，金主出现啦，有个米兰的公爵，怎么又是米兰的公爵？哈，前面讲的买恐怖怪兽盾牌的也是米兰的公爵，说你来帮我画画，固定给你薪水，就聘顾达文西开一个工作室，你也可以找帮手，就是学徒来帮忙你。你知道什么是学徒吗？学徒就是想学点东西，但人家干嘛免费教你啊？那你就去帮忙做，一边做一边学，做了就比较知道做事的技巧跟关键在哪。这时候你就会想，诶，那师傅要付学徒薪水吗？学徒要付师傅学费吗？这就没有一定，就是两个人讲好就好。如果师傅很有名，又教你很多，免费帮师傅做事就是荣幸啊，哪还敢要薪水呢？那如果你觉得你……杂事很多，又没学到什么东西，可能就可以跟师傅抗争一下说，说我也需要生活，一直帮你做事没薪水，我没饭吃了。1498年，达文西快50岁的时候呢，他的工作是军事工程师，哎，好奇妙！哦！前面有讲到，他也是光学力学的发明家，所以也可以应用在打仗军事上。就这样工作了快两年之后呢，他就去帮教宗的儿子做事。这个时候也是当军事工程师，还有当建筑师哦，盖房子相关的事情，感觉他好像是个全才，有没有？听起来就是个很惬意的生活啊，因为他就跟着这位教宗的儿子在意大利游山玩水啊。达文西六十一岁的时候住在罗马，在意大利中部，他就算是往南搬家了啦。那个时候呢，罗马的艺术活动很盛行，著名的画家像拉斐尔。那个时候，拉斐尔三十岁，以及米开朗基罗那时候三十八岁，这两人都是壮年时期，在罗马很活跃。不过，达文西并没有跟这些艺术家经常接触，过着孤僻的老人生活。讲到这三个人被称为文艺复兴三杰，是文艺复兴时期三位杰出的艺术家，美术三杰，或者又被称为画坛三杰。那什么是文艺复兴？问你哦，你觉得人跟动物、跟其他动物最大的差别是什么？人穿衣服，人有思想，能创造文化，这就是人最珍贵的地方。所以，文字、艺术是人类重要资产。文艺复兴的意思就是欧洲一段时期艺术活动很发达。那复兴的意思是，本来已经虚弱到快消失的东西再度兴盛起来。之前我们有讲到啊，世界六大古文明有哪六个？你知道吗？还有中国，有埃及啊，巴比伦。巴比伦就是西亚两河流域啊，印度、罗马、希腊跟中国。那欧洲的就是希腊、罗马这边啊。欧洲历史三大传统划分：古典时代、中世纪跟近现代。古典时代就是希腊、罗马的艺术啊、哲学、社会、教育思想非常蓬勃发展，但是随着西罗马帝国灭亡，古典时代就结束了。那接着呢，就是中世纪欧洲黑暗时代开始，这些活动呢就消失了快一千年，也不是消失啦，就是很少。到达文西的年代，就是十四、十五世纪，就渐渐开始有人想要让古典时代的文艺活动再度活过来，于是开始有了各种文艺活动。当然，这跟当地的地中海贸易渐渐发达有关。那个时候的有钱商人手上有多的钱，要有娱乐嘛，就会赞助这些写文章啊、绘画啊、建筑啊这类艺术创作。那达文西呢，就是。文艺复兴时期的代表人物达文西存活的时代背景，那个时候法国一直往南扩张，往南边打仗啦。所以那个时候呢，达文西虽然生活的地理位置是意大利，不过那个时候我们讲到的意大利北部区块其实是法国的领土。那达文西呢，在人生的最后三年，达文西六十四岁啦。刚上任一年的法国国王法兰索瓦一世呢，他对达文西说：“我有一座城堡，舅舅的，你来帮我改装一下，弄得漂漂亮亮的，是要给国王我住的哦。然后我还送你一套城堡，这城堡呢就在我的城堡旁边，两个城堡中间只隔五百公尺，大概就是一圈操场多一点点而已，中间还有地下通道可以直达。那其实达文西在那个时候也不只设计装修国王的城堡。”其他的城堡，它也有参与设计。最有名的就是东北边，开车大概快一个小时的香波尔城堡。这座城堡呢，在达文西死后才动工开始盖。但是达文西在这座城堡内部有设计一个很有名的双螺旋阶梯。双螺旋阶梯是什么呢？你知道什么是螺旋吗？卷卷卷卷卷,卷。答对了，有点像弹簧卷,卷卷卷，然后拉开的模样，这是螺旋。那螺旋阶梯呢，就是螺旋形状的楼梯。双的意思就是两个螺旋楼梯叠在一起，就在城堡的正中间。一层可以上楼，一层可以下楼。这样呢，上楼下楼的人就不会碰到面了。那干嘛要这样改？有人说呢，这是为了方便国王带情妇，就是外面的女朋友回来的时候，避免遇到皇后，大家比较不尴尬。过三年呢，达文西呢就在这里过世，他就被埋葬在国王送给他的这座昂布瓦斯城堡里面有个小教堂，叫做圣于贝尔小教堂。这是他的人生大事记啦，沿着时间顺序讲下来的。那他的成就有很多方面，主要有哪些呢？前面有讲到，他最著名的是身为画家的身份，他帮很多有钱的上流阶层画肖像画。猜猜看，他有几张画被流传下来？只有十五张，只有十五张。身为这么全能的博学者，被称为画家，应该是在绘画方面花了最多时间，要不然就是成品最多。结果只有十五张，怎么回事呢？因为呀、啊，他一直想用更创新的作画方式，下一个作品要比前一份更进步。然后呢，他也被说有拖延症，就是很爱拖拖拉拉。真的有拖延症吗？要想出不。同的方式来做事本来就不容易啊，思考需要时间，而且他用新方式做事本来也很容易出错。做任何事情的第一次本来就是容易犯错的，从犯错中学习才是最重要的。所以不要怕犯错，怕的是之后还不改，那犯错就浪费了。绘画的时候啊，每一笔每一画要落在哪里是需要空间感的。那达文西的空间感也超级好。所以他在解剖学，也就是人体内部组织，很有研究。前面有讲达文西小时候呢，在安德烈画家的画室念了一些书，就是在那边接触到人体解剖学。你要知道人体构造，才有办法画人的形体嘛。那个时候呢，韦罗基奥老师就要求学生都要学人体解剖学。然后他学着学着就觉得，哎，想看真人版呢。人的肌肉确切长相到底是怎样？那个时候没有拍照技术吗？不就他看自己的啊，量自己的不好量啊，还有内脏器官都要切开来看看才知道正确长相。但画画又不用画内脏，他就是突然有兴趣了吧？那你猜他怎么办？他就跑去各大医院跟医院说：“你们尸体借我解剖后画图。”那医院会答应吗？会耶，因为那个时候他变有名了，大家都知道。是那位很会画画的大作家，在30年内共解剖了30具不同性别、年龄的人体。那他也跟一位医师合作，遇到问题可以请教医生嘛？他画了240幅人体构造跟器官的详细解说图，然后呢，还写了13000字的说明。他不仅解剖人体，也解剖动物哦，并比较各种动物的构造与人类有哪里不一样。这些达文西写的啊画的手稿有收集起来，但过世之后呢，一百多年才被印成书出版。那你知道吗？他是第一位准确画出子宫内胎儿的人哦。前面有讲，他一开始是因为对肌肉准确长相有兴趣，才想解剖人体。于是他当然画了很多骨骼啊、肌肉啊、神经、血管的细部图，也有画头部的头盖骨。切开脑部的样子的图，还有心脏啊、性器官、肺脏、肠子，他也是第一位提到肝硬化症状的人。研究完人体构造后，他开始思考啊，年纪啊，还有情绪啊，会对人身体造成什么影响呢？当然呢、啊，现在知道年纪大老了，器官会渐渐开始不工作，累了，情绪不好，生气或者沮丧也对身体不好。可是那是五百多年前，都还不知道耶。其实啊，西方历史上记载第一次公开的人体解剖是1315年，在意大利波隆纳大学一位孟蒂娜教授进行的，距离达文西的年代大概100多年前。当时的解剖有记录成书，于是呢，这本书呢，《孟蒂娜解剖学》呢，就成为了权威教科书。大家要学解剖学，就是看这本书，嗯，用看书的。实际上是不是这样也不知道。大家说是就是书上写的这样子，那就是这样子。但你如果想要实际去解剖人体呢？抱歉，不行哦，这是被禁止的。为什么呢？那个时候一般人没办法接受家人被切来切去，切成块嘛。不要说那个时候了，你觉得你自己可以接受吗？那、嗯、不行啊。所以大体老师就是给医学生解剖学习用的尸体。家人很伟大啊！现在的人跟那个时候比起来，比较能够接受这件事情了。反正呢，我已经经有小孩，就是你，你就是我身上的一个细胞，进行永生了。所以我死后被切开来没关系。哎，那这样说起来，如果我的小孩都不生小孩，那我就没永生呢。好啦，就这样好多年，一直到达文西三十岁那年。一四八二年，教皇呢才不反对解剖人尸，而且还是有条件的哦。被解剖的尸体呢，必须来自行刑后的罪犯。但你想，他就是不反对而已。你想解剖，那尸体在哪？所以当然不普遍啊。而且现在其实不允许用死刑犯的尸体当大体老师的来源。我记得我跟你讲过，是为什么呢？这是道德争议啦，就跟……器官捐赠一样，谁知道是不是有人需要心脏，还是内脏器官？然后呢，设计陷害了这位死刑犯者，让他变成死刑犯，然后我就可以好好的利用他的身体呢。反正一直到达文西死后很多年，人体解剖学一直不普遍。虽然说不禁止解剖咯，但实际操作的很少很少。前面提到达文西的合作医生，他有一位学生有描述当时达文西在解剖工作下所下的苦功。哦，说达文西非常认真在关注人体，其实是有点可怕又恶心犯人的尸体的各种构造，因为呢，那其实是一种接近烂肉的状态，那时候的防腐做得没有现在好，他当下应该觉得是机会难得吧，要好好认真观察。非常准确地表列出不同部位、关节啊，跟肌肉啊，甚至是最细小的血管跟骨骼的组成。他不是学医出身，却对医学做了很大的贡献哦。结合了人体解剖跟艺术，很了不起吧？他现在的话还在吗？还在呀、啊。前面有讲到，他其实没有受过正式教育，都是在绘画工作室学一些东西。所以他没有上过数学课，还有拉丁文。那个时候呢，他就靠自己学习自学学会了拉丁文，很厉害吧？而且呢，他是个左撇子哦。更特别的，哦、我知道他会写那个到那个镜像。对，镜像字就是要靠他其他人。老师有讲过哦。不是、啊，看这里哦，更特别的呢，是他关于科学工程的手稿记录都是写镜像字。看他的文字要照镜子才看得懂他在写啥。那个时候他们写字都要沾墨水写，因为他是左撇子。他们不像我们中文字是方块文字，可以直写，可以横写。所谓的直写就是从上往下写。那他们的拉丁文呢，一定要写横的。你看哦，左撇子从右边写到左边，手就不会沾到字，手就不会脏，而且字也不会被弄糊。不错吼、哦，也有人说他是故意的，故意不给人看懂他在写什么。那干嘛要不想？因为他不想被有心人士拿去利用，比如说什么就是战争用途啊，不要拿来打仗。不过大多数人还是觉得啊，因为他是左撇子啦、啊，这个原因比较合理。更厉害的是，他可以同时一手作画，一手写字，怎么越讲越神奇？哎我都怀疑到底是他自己乱讲，还是他身旁的人在造神。不是记载的人，把自己写得很厉害。他不止着迷人体解剖，听起来怎么有点可怕？他也很着迷飞行这件事哦。这就是为什么他也可以被称为发明家，因为他设计了飞机，设计然后没有做出来。嗯，没有成功。很多事情呢都牵扯到飞行，所以达文西并不是第一个设计飞机的人。大概在西元前四百年，有一位希腊人被认为设计并制造了第一个人工的自行式的飞行装置。再来就是九世纪的一位阿拉伯诗人跟十一世纪的一位英国和尚。哎、欸，这两个人的职业都跟飞机还有机械很不相关呢、欸，好奇妙！这两个人呢，都设计了飞机的前身，而且都有试验哦。但是这些试验呢，都让飞行员受伤了。那接着就是我们的达文西啦，他做了什么呢？说他没有成功。对，他做了鸟类飞行的详细研究，写了一份鸟类飞行手稿，详细研究鸟类飞行。那论述鸟类呢，它是如何飞行的？然后呢，还有飞行器的制造程序。那实际上，达文西做出了许多飞行器哦，还曾在小山上试飞，但没有成功。那真正符合你理解的飞机呢？是1903年美国莱特兄弟的飞机被国际认可为低一持续且受控制的飞行，人为可以操控且可以持续的飞行。他在机械上的研究真的很广泛前面有讲，他曾经当过军事工程师，在那期间，他也发明了好多东西哦。有什么呢？有机关枪啊，人力或以马拉动的武装坦克车，子母弹。什么是子母弹呢？也就是集速炸弹，就是收集好几个小炸弹，就是子炸弹，收集在一起就是母炸弹。比较有广泛的运用是在后来有空军的年代，在空中丢下丢一颗母炸弹，就等于有好多子炸弹会分散到处炸。还还有呢，还有军用降落伞，还有潜水装怎么做呢？用猪皮来做这种呢，它是有呼吸软管伸到水面上的。还有哦，它还有发明潜水艇。不过呢，它后来有说，它觉得。战争是人类最糟的活动，所以接下来的发明就不应用在军事上了。他还有设计机器人哦，虽然这些设计呢，大多数在他活着的时候并没有实现，后人也有将这些设计做出模型，收集起来在达文西博物馆。你看，他伟大到有自己的博物馆呢，就展览他自己设计出来的物品。那这博物馆在哪呢？就是前面讲的，他人生最后三年居住的那个昂布瓦斯的克劳斯吕斯城堡。后来这些设计呢，也渐渐应用到各方面。他就算是个发明设计家，是各种发明的想法先驱者吧。这些发明第一次预示了一个有制造业的世界。那当时用的物品不是机器做的，都是人手工做的。那就会很慢呐、啊。现在我们用的东西几乎都是机器做的，因为又快又不容易出错。但五百年前那个时候，对我们现在这种生活状态是不能想象的。就好像你也很难想象，人用的任何东西都是手工做的，因为没有机器帮他们做东西。不止设计物品，还设计建筑物哦。一五零二年，五十岁的达文西，他在担任军事工程师的时候呢。他就写了一封信给遥远的西边的亚洲国家鄂图曼，就是现在的土耳其的国王。他说：“我，您谦卑的仆人，听说您计划要盖一座桥梁来通连伊斯坦堡及加拉塔，但却因一直找不到合适的人选执行而放弃此计划。我，您谦卑的仆人，可以为您执行。”那他是在说什么呢？意思就是我帮你设计桥，那你觉得国王有答应吗？没有哎、欸，国王没有理达文西，因为那个时候达文西的设计图看起来就不能实行，很多技术在那个时候还没发展出来或者还没成熟，但现在的技术可以喽。2001年，以达文西的设计为基础，在挪威呢建造了一座小桥，而。2006年，土耳其政府他说啦，他说决定呢，依照达文西的设计建造一座横跨金角湾的桥，就是同个地点。听了有没有觉得达文西好像未来人哦，穿越时光回到过去设计一堆发明？这些发明在当时还不能实现，要等其他相关技术成熟之后才做得出来。现在讲的桥梁呢，还要隔五百年呢。他对天文学也有大胆想法哦。那个时代，人们一直觉得地球就是宇宙的中心，在对宇宙毫无所知的状态下，当然会觉得自己就是个中心。但达文西就反对这个想法，他说：地球不是太阳系的中心，更不是宇宙的中心。他认为地球只是一颗绕着太阳运转的行星。好想哦！他会可是潜力略跟。哥白尼还有那个牛顿，不是也有,有发现吗？那很后面的事了。太阳本身是不运动的。他还说月亮自身并不发光，它只是反射太阳的光辉。他还想利用太阳的热能煮水呢。这些听起来都很符合我们目前知识所学到的。可是他留下来的手稿这样写，对当时的人们来说太爆炸了。这人在胡言乱语什么啊？当时的人真的不能接受，你现在站着的地板其实是在动的。你现在知道，地球不仅自转，还绕着太阳公转。达文西的这些设想以及发明都太超前了，没有人能够理解他，所以他当时的研究成果并没有得到大家的重视。后来的日心说，也就是地动说，是1543年。波兰天文学家哥白尼发表的《天体运行论》里面提到的，即使这时达文西已经过世几十年了，接受并支持这些想法的人仍然很少。一直到什么时候，大家才愿意接受且相信呢？ 1 6 0 9年，意大利天文学家伽利略制作了天文望远镜，实际观测后，人们才渐渐相信。这时候都隔一百年了呢， 1981年就是41年前，有一位澳洲的天文学家呢，他发现了一颗在太阳系里面介于火星跟木星轨道之间的一颗小行星。那为了纪念达文西呢，就将这颗小行星命名为里奥纳多。里奥纳多很有趣哦，他说：“你们这些有学问的大学者们呐、啊，不要把过去人写的记录当做知识基础。”人们呢、啊，应该要向大自然学习，到自然界中寻求知识跟真理。他认为呢，知识起源于实践，只有从实践出发，实际操作，通过实践去探索科学的奥秘。不过，我觉得啊，他这种想法太理想化了啦。他觉得透过实践可以理解很多事情，那是因为他自己是天才呀、啊。他自己学习模式是成功的，他就觉得你们也可以啊。但事实上，就是我们绝大多数人都是比他笨的蠢材，不汲取前人的教训的状况下，就是一直犯错，然后就容易有情绪啊。不过他的说法其实也有一种警醒世人要破除沉迷宗教的状态哦。他有沉迷宗教吗、啊？不是，意思是，他要告诉世人说，你们不要沉迷宗教。那他自己有吗？没有啊。在，他没有宗教，没有，在宗教那么盛行的古代，他对大众说，真理只有一个，它不是在宗教之中，而是在科学之中。意思就是，人相信神是因为有太多事情人无法控制，就觉得啊，其实是神在控制。但你仔细观察，就会发现，其实也不是神呐、啊，就是个自然现象而已。但是你怎么证明自然现象完全没有神的操作成分呢？总之呢，达文西的一生都在写笔记，去世后呢，留下了大批未整理的手稿。为什么要强调未整理呢？因为前面讲过，他用左手写镜像字，所以很难读。后人整理起来非常费力，需要花很多时间研究，因为在当时不被重视，因为超前太多。对当时的科技发展其实没有帮助，就好像你幼稚园的时候呢，任何运算都不会，但是告诉你体积容积怎么算，你还是听不懂啊。体积容积是什么你也不知道。但后来他的手稿页呢，被称为一部十五世纪科学技术的真正百科全书。手稿内容除了前面讲的，在绘画方面有包括素描。就是他的手稿嘛，想自己怎么写就怎么写啊，自己看的笔记而已。那生理学呢，就是解剖，包括之后研究探讨的人的生死、记忆、智力跟欲望，还有动物解剖，还有讲到天文论地球、太阳跟行星。那建筑方面呢，除了前面讲的桥梁之外，还有教堂的草图，教堂的拱形就是像桥一样弯曲，叫做拱形结构分析。建筑方面还有地下水啊，意大利的运河啊，法国的道路，地质学就是地底下有什么成分可以开矿啊，还会像作家一样会写一些故事，还有跟别人通的书信，包括有人欠他钱，这些不同形式大大小小的手稿，原先在他过世后散布在朋友手中，现在主要收藏在世界各大博物馆。我觉得这是一个先抢先赢的状态啦，因为很珍贵啊，大家都不想要让给其他博物馆，就会变成没办法收集起来同整在一起。其中最主要的科学手稿——莱斯特手稿，现在在比尔盖茨手上。比尔盖茨是曾经的世界首富，你有听过他吗？而且他当了好几年哦。这个故事是这样子的：这个手稿呢，就在各大有钱人手中流传。1994年，也就是28年前呢，有人要拍卖这份手稿。前面讲的世界首富就花了多少钱买下？你猜猜看，美金3008万，后面尾数略过。现在对台币大概是28元来换算的话，就是新台币8亿600多万。对，好啦。不管是三千多万还是八亿多呢，就是多到你感觉不出来到底可以干嘛的多，就是超级珍贵。这么多人想要，不是他的祖先用就好了，也就留给他的祖先就好了。不是祖先啦，那叫什么后代啦？留给他的后代。很抱歉，他没有后代。为什么？他没有小孩。所以他就停在那里。他的兄弟姐妹有没有、嗯？没有啊，他是私生子。啊，他爸爸的老婆的小孩、啊。他为什么要给他？他跟他们又不熟，那他爸爸，嗯，爸爸的后代就不熟啊！我不想要，又不是我妈妈生的。好啦，那最亲近的就是他呀，又不来，他就给他的徒弟啦、啊，还有朋友啊。那目前呢，这个莱斯特手稿呢，每年呢在全世界不同的城市展览。那这么珍贵的手稿里面到底写了什么呢？主要写了海底生物的化石，为什么可以在山上看到？你现在知道原因了吗？知道啦、啊。达文西说，是因为这山呢，以前其实是海底板块挤压下，会慢慢变成山，像那个最高的那个圣米还有前面讲到，月亮不会自己发光，是因为月亮表面覆盖着水，因此可以反射太阳光。但是呢，这件事到现在来验证的话，月球上的确有水，但的水的含量没有像达文西手稿内记录的那样多到可以反射太阳光，这才显得真实嘛，不然每件事都给他讲对。但又是隔四五百年才可以验证的事实，他也超前太多了吧？我都要相信他是未来人了。说不定他是现，他说不定是那个什么，是一现在偷偷的到做时光机到，到后说不定他藏的时光机在哪里哦？他现在要去未来哪个时代旅游呢？好，说不定他现在活在哪里？那他可不可以赶快回来，告诉我们要如何停止人类的战争呢？你知道吗？他还弄了一个秘密的实验室，不给别人知道。隔了快五百年，二零零五年终于被发现了，就在他的家乡一个教堂旁的一个封闭的房间。总之啊，这些留下来的知识，同时启蒙了好多好多之后的科学家跟发明家，让后人能继续发现更多知识，发明更多有用的事物。还有人说他，他说不定是外星人呢，因为啊，他应该是人类历史上到目前为止拥有最多。同类型的天赋的人，你常常可以听到某人是历史学家、生物学家、画家、天文学者。但是像他这样可以在这么多专业领域都有独到的见解与发现，甚至是创新发明，他说第二应该没人说第一。他本人的肖像呢，就像各国领袖的肖像，到处被印制，比如欧元啊、教科书跟 T 恤衬衫上。好啦。接下来就要讲不重要的八卦了，他的家庭状况，他有没有老婆呢？当然没有。为什么说当然？一问他太忙了，不是，因为他曾经公开说过，他很讨厌小孩，不想生也不想养，跟小孩有关的事都超级讨厌。老婆就是一个可能会生出小孩的人，所以他当然不喜欢。他小时候也是小孩啊，<笑>那没办法。事实上呢，他看起来其实就是个同性恋者。他二十五岁呢，还在韦罗基要画家当门徒的时候呢，他就被告喽，被告到执法机关，就是类似警察局啦。说什么呢？他跟另外一个门徒，一个十七岁的少年有奸行为，就是男生跟男生有性行为啦。经过两个月的调查之后呢，宣告无罪。有人说啊，那是因为他爸有钱啦，所以才摆平这些调查。然后达文西跟相关人等就每天呢被监视着过日子。这些都是有保留法律资料的哦。你听了有没有觉得太奇妙了？那个时候重要的事那么多，竟然管人家谈恋爱还定法律，太莫名了。总之那个时候呢，她跟她男朋友谈恋爱一直被人们讨论。那个时候人们其实不能接受同性恋，很久一段时间人们觉得同性恋是一种病。后来证实不是嘛，就是一种情感取向啊。但是到现在还是有很多不能接受的人呢、啊。当时的人呢，还会以他跟男友之间的关系当背景故事，虚构一些小说。还有一些事情被人们拿来说，哦，他就是同性恋的证据，是什么事呢？ 1 4 9 0年，达文西38八岁的时候，有一位10岁的少年进入达文西家工作，大家都称呼他沙莱，他去当达文西的助手，还有打杂的仆人，其实也是学生，就是门徒啦。所以他后来呢，其实也是一位画家哦。虽然大部分人呢普遍觉得他的作品艺术价值很少。在达文西完成最有名的那幅《蒙娜丽莎》之后呢，莎来呢他也有帮同一位夫人画肖像画哦。但是跟大师的顶级作品比，那就是不怎么样的一份画作。就算不跟老师比，跟达文西的其他门徒比，仍然不怎么样。即使是这样，达文西过世后呢，把他自己的作品都送给了自己的门徒，其中最有名、最珍贵的《蒙娜丽莎》呢，就送给莎莱了。这看起来就是爱的证明啊！虽然呢，他曾经被达文西写在手稿里面，对这位少年的评价是“小偷、骗子、顽固且贪吃，贪吃怎么样？<笑>奇怪，说莎莱是小恶魔。”至少有五次偷走金钱及值钱的东西，拿去买衣服啊，跟鞋子就有点端倪了，有没有？偷到钱之后不是拿去买食物，而是拿去打扮自己，感觉好像是谈恋爱要好好打扮自己。虽然达文西在手稿里面这样骂过他，达文西应该很讨厌沙莱啊，但一直到达文西过世前，沙莱都一直在他身边。那如果真的那么讨厌，那干嘛一直留沙莱在身边呢？感觉就是情侣之间打打闹闹有没有？而且呢，在认识莎莱的头几年，达文西的笔记中也有发现莎莱的画像。莎莱呢，他也有当过达文西的模特儿。达文西呢，在一五一八年，就是六十六岁过世的前一年啊，他画了一幅情色画作，叫做《印加魅力天使》，就是达文西根据莎莱的外观画的《施洗者圣约翰》。你还记得耶稣那一集里面讲到，耶稣大概三十岁的时候跑到耶诞河接受施洗约翰的洗礼。那施洗约翰呢？他是一位传教者，在约旦河中为人施洗礼，劝人悔改。这人物听起来蛮神圣的啊！但达文西就画裸体还笑笑的，感觉起来不是那么震惊。他不相信神的存在，但是看起来达文西也不止这个伴侣哦。在1506年，达文西54岁的时候呢，达文西遇到了一位贵族的15岁儿子哦，他们年纪相差都可以当父子了诶，这位15岁的少年叫做梅尔兹，曾经在信中写对达文西的感觉是深情且炙热的爱。后来呢，梅尔兹呢也变成了达文西的学徒及伴侣啊，甚至是达文西最偏爱的学生。这个时候，沙来消失了吗？没有哎、欸，他们就三个人一起生活在一起，好奇妙哦。然后呢，也很不重要的一件事就是他吃素，而且是全素，就是不吃奶蛋。他觉得挤乳牛的奶是一种偷窃行为，乳牛又没说要给你。然后呢，他也喜欢放生，就是走在路边呢，看到有人在卖鸟，就买下来。对，就买下来，然后放飞走。整个听起来就是一个喜好很明显、强烈的人啊。讨厌小孩，但喜欢动物，喜欢到愿意为了尊重生命而吃素。好啦，我们这次讲了超级全能天才达文西，希望你喜欢。我是鬼斯，这边是小学生问他是谁，希望可以帮我按赞、评论、跟五星留言，还有分享。我们下次再见哦，拜拜，拜拜。拜拜拜拜